0: Esta estación estará en operación según el plan. El emperador no comparte su evaluación optimista de la situación. Pe pero él quiere lo imposible. Necesito más hombres. Tal vez usted pueda decírselo cuando él llegue. ¿El emperador vendrá? Así es, comandante. Y está muy disgustado con su aparente falta de progreso. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Siempre en Movimiento, temporada 3, capítulo 2. Muchas gracias por la cantidad de personas que nos compartieron en el capítulo 1, por la tremenda audiencia que tuvimos. creíble. creo que es el capítulo que más audiencia ha tenido en una semana en estas tres temporadas de este podcast Siempre en Movimiento. Eh, fue muy, muy bonito. Eh, de verdad, muchísimas gracias. Y una de las formas que me estaban preguntando, Marcelo, ¿cómo te podemos ayudar con el podcast?, Súper simple. Hay una forma en Spotify de poder valorar este podcast. Ahí aparece de cero estrellas hasta cinco estrellas. Tú puedes valorarlo. Por favor, si, si te gusta, valorame este podcast y con eso me estás ayudando bastante. Eh, a todos los que me escribieron, también muchísimas gracias. No puedo contestarle a todos, pero por aquí les hago extensiva a todos la, la, estos agradecimientos. Y también a la técnica que hay detrás de Coach Marce. Muchas gracias a mi equipo que me ha podido ayudar a, ahora a tener en segundo capítulo mejor material a audiovisual para ustedes, como pueden verlo los que están viendo el formato podcast a través de Spotify. Eh, la transcripción también de este capítulo también va a estar completa. Eh, mucho, muchas personas me hablaron sobre la transcripción que estaba bastante buena. La pueden encontrar en el coachmarce.com Se van a la parte de transcripciones, pestaña de transcripción, y va a estar la transcripción completa de este capítulo. Está arriba ahora, por si quieres tener los, forma de apunte. Eh, más que una transcripción, es un breve resumen de la transcripción. Esa es la verdad, porque si no va a quedar un, una hoja muy, muy, muy muy larga. Eh, ¿Qué es que se nos viene este capítulo? Este capítulo es titulado El diagnóstico de rendimiento parte 1. Eh, hay tres partes, ¿ya? Probablemente van a ser tres. Ojalá sean dos, pero probablemente van a ser tres. Diagnóstico de rendimiento parte 1, donde vamos a ver principalmente eh, qué es el rendimiento humano, qué es un diagnóstico de rendimiento. Eh, vamos a definir bien qué es lo que significa diagnóstico y luego vamos a ir viendo de las distintas eh, dominios o de, los distintas, de las distintas adaptaciones que podemos generar con el entrenamiento, cuál de ellas es eh, para qué tipo de evaluación. Así que eh, quédate en este capítulo, es la primera parte, no vamos a ver todos los dominios ni todos los tipos de evaluaciones que hay, eh, pero sí traté de hacer un, un resumen Bastante dirigido en relación hacia los principios Como me gusta a mí Que entiendan el fondo de por qué se eligen ciertas evaluaciones Para ciertas eh, cualidades eh, o adaptaciones que estamos buscando Así que eso es lo que vamos a ver en este capítulo eh, ¿Y por qué nace este capítulo? Nace principalmente porque he recibido Muchísimas consultas Sobre las evaluaciones adecuadas que tengo que realizar Para las personas que, que requieren el servicio de rendimiento de hecho, les hice una pregunta en el verano sobre qué querían escuchar en la semana 3. Eh, o sea, en la semana 3, en el, en el podcast, eh, en la temporada 3. Y lo que más se repitió fue evaluaciones de rendimiento. Entonces yo dije, perfecto, vamos a hablar de evaluaciones de movimiento. Pero ¿cómo lo hago para hablar de evaluaciones de movimiento? No de forma aislada, no de cada evaluación, sino que entendiéndolas e integrándolas. Así que, bueno, para abordar esta cuestión he decidido realizar este podcast eh, dedicado especialmente a las evaluaciones de rendimiento y empezando a entender el diagnóstico de rendimiento. Antes de profundizar en cada herramienta eh, en este episodio, creo que es fundamental destacar la importancia de los principios que rigen estas evaluaciones. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de los principios. Métodos hay muchos, principios hay pocos. También conceptos hay pocos y, y métodos hay muchísimos. Por eso necesitamos entender los principios para después uno escoger qué métodos utilizo de, de evaluación. Comprender estos principios es esencial para seleccionar las evaluaciones que yo voy a tener. Por eso es importante entender los principios para yo poder seleccionar qué evaluaciones voy a realizar. Cuanto mejor tú vas a comprender estos principios, más opciones vas a tener para poder generar después recomendaciones a la persona según los, las evaluaciones que escogiste. Así que si vamos a hablar de diagnóstico de rendimiento, vamos a ver primero qué es lo que significa rendimiento humano. Y leo textual. El rendimiento humano hace referencia al nivel de logro y capacidad de una persona en distintos aspectos físicos, mentales y emocionales. Ante las capacidades que se deben destacar, entre las capacidades que se deben destacar se encuentran Cito al autor Tuvor Bompa. Habilidades biomotoras básicas, como la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. Luego, otros autores, de hecho, solamente cité a Tuvor otros autores pueden subdividir incluso diferentes, de diferentes maneras estas habilidades, como por ejemplo... La fuerza, también la incluyen, la resistencia local, la resistencia sistémica, la movilidad, la flexibilidad, eh, la estabilidad, el equilibrio, la técnica, la habilidad táctica y entre otras subdivisiones que podemos encontrar de, eh, de lo que puede ser estas habilidades físicas, los aspectos físicos de el, del rendimiento humano. ¿Qué, lo podría, ¿Qué es lo que podría ser entonces el rendimiento? En relación a las habilidades mentales, la parte de la definición de los distintos aspectos físicos y mentales, en la parte mental vamos a tener, por ejemplo, citando al autor Terry Orlick, eh, es psicólogo del deporte y autor de In Pursuit of Excellence, muy 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 buen libro, eh, aparece concentración, enfoque, motivación, autoconfianza, visualización, relajación, gestión del estrés, entre otros. Está bien. Está bien, vamos a en algún momento en este podcast, vamos a hablar un poco de estas habilidades mentales. Sin embargo, en esta, eh, en esta triada, eh, vamos a hablar solamente de las habilidades físicas. Lo, lo, lo que hablamos es la parte de aspectos físicos del rendimiento humano. ¿Por qué? Porque es lo que me compete a mí principalmente. Me compete la parte mental, pero no la quiero hablar yo solo. La quiero hablar con una persona especialista. Eh, especialista, perdón. Y eh, lo importante es ir entendiendo que cada uno tiene su especialidad Y en caso mío es la parte física teniendo en cuenta que la parte mental es fundamental Entonces como se puede apreciar Existen numerosos factores que deben evaluarse Para realizar un diagnóstico preciso de rendimiento No es como que yo te evalúo una vez Y e inmediatamente te digo cuál es el problema principal que tú tienes No hay muchos factores que ver para determinar por qué una persona tiene el rendimiento que tiene. Antes voy a tomar un poquito de mi café, eh, miércoles 23, no, perdón, miércoles 29 de marzo a las 13.57, con un rico café colombiano. Hmm. Aunque el rendimiento humano sea complejo, es importante entender el significado de un diagnóstico. Por eso, cuando me preguntaban y decían eh, Marce por favor habla de evaluaciones de, de rendimiento, yo decía a ver, las evaluaciones de verdad son simples si yo hablo de evaluaciones voy a, estar, voy a estar hablando de algo que lo pueden encontrar en cualquier lado ¿qué le puedo dar a la gente que escucha siempre en movimiento? a todas las miles de personas que escuchan siempre en movimiento ¿qué les puedo dar que no sea simplemente evaluaciones que pueden encontrar hasta en YouTube? entonces yo dije, mira Definamos bien la diferencia entonces entre diagnóstico y evaluación. Y eso es fundamental. De hecho, Ian Jeffries, otro muy buen autor en, el, en uno de los últimos eh, t, eh, libros que sacó, de, genera un capítulo completo al diagnóstico de rendimiento. Por eso, el término diagnóstico generalmente se usa o se, se, se utiliza es la salud, como que el médico diagnostica, y muchas veces cuando yo estaba en la universidad me decían que los, los kinesiólogos no diagnosticaban, como que era algo especial solamente que le pertenecía al área médica. No hay nada más lejano a la realidad que aquello. De hecho, el diagnóstico no es solamente propio de la medicina, sino que también es fundamental para distinguir distintas partes de nuestra, de, de, de nuestra sociedad, como por ejemplo diagnósticos eh, de la parte de ingeniería, diagnósticos de rendimiento de la empresa, eh, diagnósticos de salud mental, eh, diagnósticos de rendimiento del equipo, técnico táctico. O sea, el diagnóstico no es propio de la medicina ni de la salud, sino que el diagnóstico es algo más. Es un proceso de identificar problemas y deficiencias en una situación o sistema que se aplica desde el ámbito empresarial hasta la salud. Entonces, es un proceso para detectar problemas o deficiencias. Es Importante, la palabra problemas es importante. Y de hecho creo que es lo más importante y lo que diferencia la evaluación del diagnóstico. Lo más importante del diagnóstico es identificar cuál es el problema principal. La evaluación, la evaluación por otro lado, es simplemente una toma de datos. Ese proceso de recopilación de datos para después poder generar un razonamiento para entender cuál de esos datos me está diciendo que es el problema principal. Y es fundamental. No estoy quitándole importancia a la evaluación. No puedo dar un diagnóstico sin una evaluación. Pero no puedo hacer un diagnóstico. O sea, perdón. Pero no puedo. Eh, sí, de hecho. No puedo hacer una, un diagnóstico sin una evaluación. Y si yo no entiendo qué diagnóstico tengo que hacer, no voy a entender qué evaluaciones voy a tener que dar, por lo tanto, no estoy entendiendo los principios. Por eso, para que una persona pueda alcanzar de manera eficiente y eficaz los objetivos que ella se está planteando, por ejemplo, correr la maratón de Santiago, estamos hablando entonces que esa persona necesita encontrar cuáles son... Los, o sea, ¿cuál es el o los problemas principales que está impidiendo que sea más eficiente alcanzar ese objetivo? Puede ser que lo esté haciendo, por ejemplo, correr la maratón de Santiago, puede ser que lo haya hecho antes, pero ¿cuál es la limitante que lo hace menos eficiente y a la vez efectivo? ¿Cuál es el problema de tener algo que no es eficiente pero sí es efectivo? Es que estoy teniendo un gasto energético mayor. Yo como entrenador tengo que tener un pool de evaluaciones pertinentes para la persona que tengo al frente que me hagan discriminar a través de un diagnóstico cuál es el problema principal que hace que esa carrera no sea tan eficiente, que ese proceso de entrenamiento no sea tan eficiente. Esa es la gran diferencia entre un diagnóstico y una evaluación. tómelo así. El diagnóstico es el proceso de interpretación de los datos obtenidos por la evaluación. Por eso no te hace, no o sé, sea, por eso no estoy diciendo que la evaluación no sea importante. Eh, muchas veces me dicen, no, Marce, haz un curso de evaluación. Sí, un curso de evaluación de verdad, de, sin desmerecer a todos los que hacen cursos de evaluación, que son muy importantes. Pero cualquiera te hace un curso de evaluación y hay evaluaciones muy difíciles, obviamente hay que entenderlas, pero el razonamiento es lo importante, que hay detrás de esa evaluación, si no es un montón de datos acumulados en papel y papel. El diagnóstico debe responder la siguiente pregunta, y está textual, anótela. ¿Qué es lo que está impidiendo que la persona realice la tarea de manera más efectiva y eficientemente? Entonces es importante y fundamental entender las demandas de la tarea a la que las, a la que las personas se van a enfrentar. Cada tarea que yo hago y cada tarea que llega la persona a, a, a pedirme ayuda es diferente. Es diferente si yo eh, tengo a un deportista del fútbol, a un deportista del rugby eh, o a un deportista de voleibol totalmente diferente. Pero tienen cosas en común. Por ejemplo, en términos de la intermitencia y de la locomoción multidireccional que tiene el volei, el fútbol y el rugby, son muy similares. Es un deporte intermitente, de esfuerzo intermitente, de alta intensidad. ¿Cuánto dure la alta intensidad? Hay variaciones, incluso hay variaciones en eh, los puestos de juego. ¿Qué tipo de, de habilidad utilizan? Locomoción multidireccional, hacen cortes lineales, frontales, laterales. Por ejemplo, voleibol puede ser mucho más lineal lateral que lineal eh, frontal, por darte un ejemplo. Eh, fútbol similar en el, al arquero, por ejemplo, o a los delanteros que son mucho más eh, lineales corriendo linealmente, no lateralmente. Lo importante es que... Utilizan patrones de movimiento de locomoción multidireccionales y que son esfuerzos intermitentes, bastante similares. Bien, pero todos dentro de la cabeza tenemos y entendemos que si voy a evaluar a un rugbyista, lo tengo que evaluar diferente que un voleibolista y lo tengo que evaluar diferente que un futbolista. ¿Qué es lo que lo hace tan diferente? Difieren en los términos de cualidades de fuerza necesarias para cumplir la tarea. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que hacer cambios, en qué herramienta elijo para evaluar. Algunos de estos deportes, por ejemplo, van a requerir más resistencia a la fuerza, algunos de ellos. Algunos de estos deportes van a requerir mucho más fuerza máxima, potencia y reactividad. Y en otros de estos tres deportes que mencioné, la parte técnica puede ser mucho más importante que la parte física, inclusive en diferentes posiciones. Es por eso que es importante entender a qué tarea se va a enfrentar a esta persona. Y cámbiale la palabra deporte, colócale vida diaria. ¿Qué tareas va a hacer en la vida diaria para poder realizar finalmente este diagnóstico de rendimiento? ¿Qué es lo que le falta? ¿Cuál es el problema principal que hace que las tareas que las desarrolle de una manera más eficiente? ¿O qué le falta para que las de realice de manera más eficiente? Comprendiendo estas demandas, nosotros, eh, a los deportistas, vamos a poder elegir las evaluaciones pertinentes con las herramientas disponibles que tengamos. De esto, esto es totalmente desde mi punto de vista. No es algo basado eh, en algún autor. Todos los autores que yo conozco, por lo menos, eh, generan diferentes, a ver, eh, diferentes dominios, diferentes campos que nosotros deberíamos estar evaluando. ¿ya? Algunos los juntan, otros subdividen, la subdivisión es diferente. Pero a mi juicio... Desde mi punto de vista, eh, hay un total de 12 dominios o adaptaciones fisiológicas que deben evaluarse. 12. Y estos van a ir variando dependiendo, obviamente, de la persona y de la tarea que tenga que realizar. En el lugar número uno tenemos la movilidad. Y esto es súper simple. ¿Por qué lo coloco en el lugar número uno? Porque si no tengo movilidad no puedo expresar fuerza. Si, si, si yo no me muevo, la movilidad no es solamente la flexibilidad, sino que si, si no hay movimiento no puedo realizar ninguna tarea. Quiero ver cuánto movimiento tienes. Por lo tanto, movilidad. Y si quieren saber la diferencia entre movilidad y flexibilidad, en la temporada 1 hay un capítulo distendido de eso. Muy buen capítulo, uno de los mimes favoritos. Entonces, primer lugar, movilidad. Segundo lugar, la estabilidad. ¿Cómo soy yo capaz de ver que mi patrón de movimiento, que mis acciones sean estables pese a las fuerzas internas o externas que, estén sometiendo, que se esté sometiendo a mi sistema? Tendremos después la fuerza máxima, también algo evaluable. ¿Cuánto es la fuerza máxima que puedo producir yo? Fuerza máxima tomando en cuenta como la contracción máxima que puedo producir yo independiente de la cantidad de tiempo que tengo para realizar esa fuerza máxima. Y tengo diferentes partes del cuerpo para poder medir la fuerza máxima. Tren superior, tren inferior, tracción, empuje, rotación, distintas formas de poder medir fuerza máxima. A propósito de rotación, si hay alguien eh, de México escuchando esto, vamos a México. Así que atentos a la página MS-Solutions, perdón, Movement-Solutions. Eh, vamos con eh, Lucas a hacer entrenamiento rotacional a México, a Puerto Vallarta. Así que recuerden, está ahí. De hecho, se los voy a dejar en el link para que puedan eh, ir directamente a ese entrenamiento rotacional y e inscribirse. En lugar número 4 está la potencia máxima. ¿Cuánto, ¿Cuánta es la fuerza que puedo realizar yo en relación a la velocidad con la que la estoy realizando? La interacción entre la fuerza y la velocidad. ¿Cuánto es mi potencia máxima? Y lo mismo que la fuerza, para distintos tipos de movimientos: movimientos de todo el cuerpo, empujes, tracciones, a una pierna, a dos piernas. Tenemos también la velocidad máxima. ¿Cuánto es la velocidad máxima que puedo generar yo? También. Un, un ámbito o un, un dominio muy importante que tenemos que evaluar, una adaptación. Hay adaptaciones de velocidad que tengo que evaluar. Quizás ese es un limitante. Podemos ver el, en, el endurance local. Endurance local habla de la, de la palabra resistencia local. ¿Cómo, mi, cómo mi, mis músculos pueden mantener la construcción muscular sin llegar a la fatiga? Algo hablando en términos locales. Endurance sistémico es ahora Cómo el sistema completo Es capaz de mantener y sostener Esta contracción muscular, mejor dicho Este movimiento por, la, por largos Periodos de tiempo Habilidad técnica Otro dominio importante La habilidad técnica Cómo la persona realiza La técnica del deporte Eso es algo que podríamos evaluar En lo personal, la única, el único deporte que yo evalúo La parte técnica es en kettlebell sport Porque en eso estoy especializado yo pero no evalúo, por ejemplo, la parte técnico-táctica del básquetbol, donde tengo que decirle yo cómo tiene que hacer ciertas cosas. No, yo veo las habilidades naturales, pero no la habilidad técnica. Hay personas que son increíbles, las cuales son técnicos del deporte y además tienen el background donde nosotros podemos, donde ellos se pueden meter en la parte física. En el punto 9, la toma de decisiones. ¿Cómo puedo evaluar yo si la persona toma decisiones o no rápido en relación al estímulo? Súper importante. La educación, cuán educada está la persona para tomar las decisiones que tiene que tomar para su rendimiento. Fundamental. Eso es parte del mindset, es parte de la parte mental, pero yo lo incorporo a la parte física porque tiene relación con su físico, con la educación en relación a su físico. Y tenemos también la capacidad anaeróbica y capacidad aeróbica haciendo esta subdivisión. Creo que es importante, podríamos resumirlo todo como endurance sistémico, sí Creo que es importante hacer algún tipo de subdivisión en términos de los sistemas energéticos. ¿Cuáles vamos a ver durante este capítulo? Vamos a ver movilidad y qué evaluaciones tenemos de movilidad. Estabilidad, qué evaluaciones tenemos de estabilidad. Fuerza y vamos a llegar hasta, déjenme ver, velocidad máxima. Nada más, hasta ahí vamos a llegar. Y voy a proponer uno o dos evaluaciones para que entiendas por qué las vamos a hacer. Algo importante es hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora para que vayan entendiendo y me sigan. El diagnóstico de rendimiento es un proceso en el cual yo voy a encontrar cuáles son las limitaciones que hacen que esta persona no pueda realizar de manera más eficiente la tarea que tiene como objetivo, sea deportivo o no. Eso es un diagnóstico de rendimiento. Para ello ocupamos diferentes evaluaciones. Y entendiendo de dónde viene la persona, entendiendo dónde está la persona, y también entendiendo hacia dónde va la tarea que realiza, es que yo tengo que elegir diferentes evaluaciones. Porque la evaluación es la toma de datos, la muestra. Lo importante es después de esa muestra, esa toma de datos, para que no quede amontonada como un montón de hojas de evaluaciones, un montón de datos, tengo que poder hacer entonces una, un correcto razonamiento Diagnóstico para entender cuáles son esos problemas principales e intervenirlos. Y tal cual como un estudio, tomar esa muestra, generar esta intervención dentro del problema o los problemas principales que encontré para finalmente ver si lo que hice yo, según mi teoría, ¿cierto? La teoría era A, si produjo lo que necesitaba, que es B. Porque le metí un por decirlo, eh, una intervención C, ¿bien? Si yo genero esta discriminación del problema principal, entonces ahí voy a estar generando un real diagnóstico, Si no, simplemente es evaluar por evaluar. En relación a la movilidad, vamos a ver cómo podemos evaluar la movilidad y por qué es tan importante la movilidad. A palabras simples, no vamos a hablar que la movilidad es el rango de movimiento. No, la movilidad es la sumación entre el rango de movimiento que tengo, la flexibilidad que tengo, no solamente la flexibilidad muscular, sino que la flexibilidad de las mismas articulaciones, de las cápsulas, de los ligamentos. Finalmente, el espacio de trabajo que tengo yo para poder generar trabajo físico. Todo esto sometido a un control, que es el control motor, para poder utilizar ese rango de movimiento o ese espacio de trabajo. Por lo tanto, a eso me refiero con movilidad. ¿Tienes o no movilidad para poder sobrevivir en distintas posiciones, en distintas acciones? Bien. ¿Qué test puedo ocupar para poder ver movilidad? Hay muchos, muchos. ¿Cuál ocupo yo? Y, me, y, me, y lo hago principalmente porque eh, es una excelente herramienta que me permite comunicarme con diferentes profesionales. Es el FMS o Functional Movement Screen Escúchame No repitan nunca más Esto que se repite Por kinesiólogos ignorantes Que repiten que O entrenadores ignorantes Que se co compraron el mito Que no se lee Porque no leen la literatura Realmente no leen Son solamente cherry picking eh, Que el FMS disminuye el riesgo de lesión No vean por favor, lean, eh, tomen una certificación de FMS y dense cuenta que no es para disminuir el riesgo de lesión. Porque es imposible que yo te entregue una herramienta que te diga, esto es para disminuir el riesgo de lesión y además te voy a predecir el riesgo de lesión con esta herramienta. No, no. Hablamos de mitigar, hablamos de tratar de que... Eh, eh, de hecho, una herramienta que podría ser mucho más valiosa en términos de lo que dice la ciencia para prevenir riesgo de lesión y más que prevenir en términos de que evitar que pase, sino que, que los daños que sucedan no sean tan que eh, no causen tanto estragos, tanto estrago es la fuerza, más no el hecho de evaluar un screening de movimiento. No, no el screening de movimiento no tiene el objetivo de disminuir el riesgo de lesión ni predecir el riesgo de lesión. Y hay una, hay, hay una eh, estupidez por ahí que salió hace mucho tiempo que leyeron un, un artículo solamente que hablaba de que el número 14 de, es alto riesgo de lesión y, y oh, perdón, bajo el riesgo, número 14 es alto riesgo de lesión y, alt, y sobre el número 14 es, es bajo riesgo de lesión. Mentira. Fue en una población de un N muy chico de un equipo de fútbol americano. no Totalmente sacado contexto y con eso, los, principalmente los latinos, porque esto no, 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 no sale en, en Norteamérica. Eh, o en, en Europa no, no se escucha yo por lo menos no lo he escuchado mucho pero el latino inmediatamente va a eh, este paper y a preguntar en o en las redes sociales a preguntar en las casillas de preguntas y el FMS ¿qué, qué opinan? ¿disminuye el riesgo de lesión? E incluso ni siquiera preguntan si el FMS eh, preguntan qué, ¿cuál es la opinión del FMS? y inmediatamente la respuesta de, desde la ignorancia, ignorancia es eh, es que no sirve para disminuir el riesgo de lesión jamás está hecho para eso de hecho, yo participo junto a Roy Araya eh, durante varios años y he estado 12 certificaciones de FMS internacionales y nacionales y el riesgo de lesión. No, no hablamos del riesgo de lesión, de la disminución ni de la predicción. Bien, dicho esto, disclaimer bien grande sobre FMS. ¿Por qué ocupamos este test? Principalmente por la comunicación que tengo con mi equipo. En Movement Solutions, la, ca la cantidad de comunicación que me da esto es impresionante. Me, me, me puede hacer... Eh... De hecho, yo puedo hablar con una persona que esté en Europa ahora y le puedo mandar un atleta mío y le digo, mira, la categorización de los movimientos de esta persona es tanto. Simplemente eso, es una medida, es como medir. Es como medir una escala de, med es una escala de medición. Bien. Una escala de medición que te categoriza y eh, tiene palabras que a veces asustan a las personas, como por ejemplo palabras disfuncional, palabras funcional. Eso es para categorizar y es para nosotros los profesionales, no quiere decir que esté malo. bien Lo que quiere decir es que te estoy dando ciertos parámetros para después entender los prerequisitos de movimiento. Entonces, la movilidad puede existir diversas opciones, como Functional Movement Screen, e incluso ir un poquito más allá en relación a a esta evaluaciones es ir una evaluación eh, per se, de hecho el FMS no es una evaluación es un screening que puede ser parte de una evaluación de movimiento eh, principalmente para poder encontrar si es que hay dolores en movimientos simples de la vida diaria cotidiana para categorizar ver asimetrías para ver si es que existen asimetrías simplemente y con eso programar mejor y de esta forma poder ver cómo están sus requerimientos de movilidad bien Ahora si quiero entonces una evaluación per se, como decía anteriormente, nos vamos a ir al SFMA, Selecting Functional Movement Assessment, assessment de evaluación, donde ahora selectivamente voy a escoger patrones de movimiento los cuales puedo desglosar para después poder generar una intervención de esos patrones para generar más eficiencia. Bien. Además de estas herramientas, también existen otras, por ejemplo, como la evaluación Functional Range Assessment de FRC Functional eh, range conditioning o mejor dicho, bueno, functional range eh, seminars eh, o systems, no, functional range systems que eh, habla sobre el rango funcional, eh, sobre distintos tipos de entrenamiento, les voy a dejar también el link si quieren saber sobre esto, eh, pero también es otra forma de evaluación de, de la movilidad, súper importante. Eh, hay distintos tests para poder ver si la persona tiene o no tiene la movilidad necesaria para las tareas que tiene que hacer, así que sí o sí. Hay que, te, eh, tenemos que evaluar la movilidad de nuestras personas eh, para ver si es que están siendo sometidos a demasiado estrés eh, desde el punto de vista mecánico, por ejemplo, ante las tareas que tiene que realizar. Luego, la estabilidad. ¿Cómo voy a medir la estabilidad? Nuevamente existen muchísimas formas de medir la estabilidad, eh, pero me voy a ir de nuevo a FMS, a la, a la empresa FMS. Les voy a dar un dato. FMS significa Functional Movement Systems, que tiene un screening que se llama Functional Movement Screen. También se llama FMS. Y además tiene otro screening que se llama Y-Balance Test, que es un test de balance eh, en Y. Y-Balance Test para tren superior y también existe uno para tren inferior. O sea, tren inferior y también existe uno para tren superior. Que te puede dar, tu, eh, te puede dar un poquito más de respuestas eh, sobre rendimiento, en especial en la parte de estabilidad Y además el mismo FMS, el Functional Movement Screen El Screening, también tiene patrones de movimientos Que te van a dar alguna, eh, alguna información sobre estabilidad Y hay distintos test que provienen desde la neurología Desde el tratamiento, desde la neurología En el parte de rehabilitación neurológica que provienen eh, muchos test de estabilidad para ver cuán estable estás en distintas situaciones. Así que es muy importante entenderlos y manejarlos. Te aconsejo estudiarlos. Lo que te estoy eh, recomendando yo son principalmente dos. El FMS, que además de tener eh, movimientos de movilidad, también tiene movimientos de estabilidad. Y el White Balance Test, lo más simple. ¿Bien? Luego viene la fuerza máxima. En primer lugar, entonces, teníamos movilidad, estabilidad y fuerza máxima. ¿Por qué fuerza máxima? Porque necesito de alguna manera entender si puedes o no realizar fuerza con la movilidad y la estabilidad que tienes. Cuando hay un problema de estabilidad, va a haber un problema de fuerza máxima. Vas a poder generar menos fuerza máxima. Y, cuando, y, y si quieren entender la diferencia entre estabilidad y equilibrio, que no estoy hablando de equilibrio, estoy hablando de estabilidad. Cuando, o sea, ¿Cómo pueden saber eso? Capítulo no sé cuánto de la temporada... Uno, también hablo de la diferencia entre balance, estabilidad y equilibrio. No son lo mismo. Existen diversos protocolos para medir la fuerza máxima y que el otro día conversaba con unos internos y les decía cuál es la forma más eh, efectiva de disminuir tu fuerza máxima. Que tengas dolor en el patrón que estás haciendo. Existe algo que se llama, por ejemplo, eh, inhibición artrogénica, que te duele la articulación por algún motivo inmediatamente inhibes la contracción de los músculos que van a mover esa articulación para protegerla. Y de verdad, no, no puedes realizar más fuerza. No, no, no se puede. Por eso, cuando hay dolor, se altera el control motor, se altera la estabilidad, se altera la movilidad y por razones obvias se va a alterar la fuerza máxima que yo puedo realizar. Pero existen diversos protocolos para medir fuerza máxima, desde pruebas aisladas, por ejemplo, en de patrones de movimiento aislados, no, no complejos ni, ni multiarticulares, sino que vamos a aislar... Un solo grupo muscular con una sola articulación, por ejemplo en un leg press o en el leg extension. ¿ya? En el leg press vamos a irnos solamente a la, al tren inferior y en el leg extension o la extensión de, de, de piernas, extensión de rodilla, mejor dicho, nos vamos a ir al, al complejo del extensor de rodilla. Eh, y no podemos ir a test mucho más globales, como los que me gustan a mí, no quiere decir que los estén mal. Los que me gustan más a mí, eh, por una cosa práctica, no necesitas ninguna herramienta, eh, solamente peso, nada más. Eh, es mucho más barato, de hecho. El squat, el deadlift, el bench press, el, el remo barra. Lo importante es entender cuál es el que necesitas tú evaluar para la persona en donde está eh, y los patrones de movimiento que requieren estas personas. A lo mejor en periodo de rehabilitación, claro que sería eficiente medir una extensión de rodilla, leg extension, comúnmente la llamada. Sí, podría ser, porque a lo mejor tiene un problema de, 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 de un dolor eh, en la columna que le impide hacer una sentadilla. Perfecto, lo entiendo. Entonces en ese caso nos podemos ir a algo mucho más aislado. Pero en personas que quizás no lo necesitan, podemos hacer incluso fuerza máxima a una pierna, a dos piernas, alternado. Lo que tú necesites evaluar. Y muchas veces las proyecciones de RM son muy buenas, siempre y cuando sean menores a cinco repeticiones. O sea, exigir un peso importante para que la persona pueda hacer no más de cinco repeticiones y ojalá que llegue al fallo donde no puede seguir moviéndose. En ese momento, pues, y de hecho hay un montón, tú eliges el protocolo que quieres, en Internet hay hasta tablas que están online, metes la, la fórmula, o sea, metes el peso, tienes la fórmula ahí y te dice inmediatamente cuál es su RM, cuál sería su fuerza máxima para eso. Esto es todo independiente del tiempo que le llevó a cabo eh, realizar la tarea de la fuerza máxima. Bien. En relación ahora... Eh, a la potencia máxima. ¿Cómo puedo yo generar una evaluación de potencia máxima? Tenemos que entender entonces lo que significa potencia máxima. Significa cuánta fuerza puedo realizar yo en relación a la velocidad con que estoy realizando esa fuerza. Es la fuerza por la velocidad. Y la interacción te va a dar el pic de potencia. ¿Dónde está el pic de potencia? Va a depender de cada movimiento que haga, cada grupo muscular que estoy realizando, de un montón de factores. Pero es importante saber cuánto es la potencia máxima que estás realizando para saber si realmente es poca potencia porque te falta velocidad o es poca potencia porque te falta fuerza. Hay atletas que pueden ser muy fuertes pero que pueden producir poca potencia. Y hay atletas que pueden ser muy rápidos pero producen poca potencia. Y la potencia es una medida de energía. Así que es fundamental entender para saber si está produciendo poca potencia y después integrando en el razonamiento, que vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo, ver por qué no produce tanta potencia. Hoy en día evaluar la potencia no es tan difícil, chicos y chicas. Hay, con un celular, la aplicación MyJumpLab te permite ver eh, junto con, son dos aplicaciones del mismo tipo, eh, MyLab, eh, perdón, eh, MyLift. De My Jump Love te permite, todo esto va a estar en la descripción, te permite ver cuán rápido mueves el peso. Si tienes el peso, que sería la fuerza, la masa, ya masa por aceleración igual pesos medida de fuerza. Si tienes el peso y tienes la velocidad con la cual estás moviendo el peso, vas a tener los watts con los que hiciste ese movimiento. Y con inteligencia artificial, traqueando la barra, traqueando el disco de 45 centímetros, puedes sacar inmediatamente. ¿Cuánto fue la potencia que tuvo la persona? A la mano de un celular. No estoy mintiendo. No Necesitas un encoder. La diferencia entre esto y un encoder debe ser muy mínima. Muy mínima. Cuando está bien hecho, debe ser muy mínima. Hay estudios que están demostrando que es muy mínima la diferencia. Todavía faltan más estudios que sigan demostrando lo mismo. Por lo menos para el MyJump ya se demostró la eh, la validación de, la, de, de, de cuán fidedigno es el dato que te está dando para el salto. Para la velocidad, para el entrenamiento basado por velocidad y estas evaluaciones de potencia, eh, falta un poco más de evidencia, pero ya existe la que te dice que es real. Eh, también existe diferentes formas de medir, y no piensen solamente en la potencia en las pesas. Por ejemplo, los ciclistas evaluan cuánto es su potencia máxima. En un sprint máximo en bicicleta, utilizando un potenciómetro, para ver cuál fue lo máximo que alcanzó de potencia. Es importante saber cuánto es la máxima potencia que tú puedes producir. Conociendo la velocidad y el peso, entonces yo voy a obtener la potencia, o en el caso de los ciclistas, la resistencia con la que están pedaleando, y a la velocidad que pedalearon se hace la interacción, y inmediatamente se entiende cuál es la potencia máxima. Por eso es importante elegir la herramienta adecuada para poder medir potencia para los distintos deportes. Por ejemplo, podríamos medir la potencia de alguna forma con lanzamientos, ¿bien? Eh, si es que el deporte requiere lanzamientos. O podríamos medir la potencia con eh, saltos si el deporte requiere saltos. ¿Cuánto es lo máximo? Y luego nos vamos a la velocidad máxima. este dominio o esta cualidad es un poco más compleja de medir. ¿Por qué? Porque no todos los atletas van a necesitar utilizar en locomoción velocidad máxima. Y además, si estamos hablando de personas común y corriente, donde necesitas hacer una, eh, una medición máxima de velocidad porque quieres saber y dar un diagnóstico de rendimiento, algunas veces puede resultar contraproducente a personas que jamás han corrido en su vida hacerlas correr 100 metros y ver cuánto fue su máximo, o 50 metros es un poquito peligroso eh, creo que muchas personas podrían hacerlo sí pero, pero no me la quiero jugar en recomendar esto porque probablemente no es muy atingente salir a máxima velocidad por 50 metros por 10 metros puede ser, pero no te va a dar mucha información, mejor verlo en 50 metros y eso ya puede ser mucho para algunas personas que también por temas de composición corporal van a tener que frenar mucha masa y no sabemos si están preparados para eso por eso podemos sustituirlo por distintos test de velocidad pero de velocidad de extensión y, de, y que podríamos verlo por ejemplo en la velocidad que se busca en el salto. Bien. Va a ser eh, de hecho una evaluación que te va a medir cuánta potencia tienes y también cuánta velocidad realizaste indirectamente. Eh, podemos medir dos, dos saltos para ver indirectamente la velocidad con que tiene la persona porque la velocidad va a depender de la habilidad de tu sistema nervioso de coordinar las partes y de dar una señal muy fuerte para que esa señal pueda contraer lo más rápido posible tu musculatura para romper inercias. Eso lo podríamos ver, por ejemplo, en un salto de contramovimiento, el CMJ. ¿Bien? Contra movement jump. Podríamos ver eso. Y contrastarlo con un no contramovimiento o un squat jump sin brazos. ya Este, yo le digo no contramovimiento, una escuela eh, eh, en inglés no contra-movement no contra jump, eh, squat jump también se le dice, pero bueno, dejémoslo para por ahora en no contra-movimiento. Este salto de no contra-movimiento debería ser menor que el salto de eh, contra-movimiento, el CMJ. ¿Cuánto? Entre un 5 a un 15%. ¿Por qué debería ser mejor? Porque por un montón de razones, pero principalmente porque no estoy ocupando el ratio de utilización excéntrica que me, pro, que, que me ayuda a estimular el reflejo de estiramiento acortamiento muscular junto con una acumulación de energía elástica de los elementos en serie. Como no lo estoy utilizando, debería salir mucho más alto el salto en el contramovimiento. Si no sale más alto y salen igual, por ejemplo, o incluso algunas personas salen menor el contramovimiento que el no contramovimiento, te va a estar dando data que te hace diagnosticar que puede ser un problema de fuerza o puede ser... Perdón, que no es un problema 100% de fuerza, sino que es un problema de coordinación del sistema nervioso central. O sea, es una falta de fuerza explosiva el sistema nervioso central o no es estimulado o no puede coordinar el salto para estimularse a sí mismo para producir la velocidad. Eso quiere decir que cuando la persona va a correr, probablemente no esté presente ese sistema nervioso para esa carrera. No, está presente, pero no está optimizado para que sea más eficiente. Y ahí hemos encontrado un problema principal. Un caso, el mismo caso, eh, supongamos que tiene un no contramovimiento en 5% más bajo que un contramovimiento o sea, está dentro de lo que debería ser pero la altura del salto es muy baja ahí podríamos estar hablando de otros problemas de rendimiento que podrían ser que la composición corporal de la persona no es la adecuada o que no tiene la fuerza para poder producir eso y ahí podemos entender con otro tipo de evaluaciones, también con el salto cómo es la relación entre la fuerza y la velocidad de la persona, en el perfil de fuerza velocidad de la persona donde Podemos encontrar a medida que yo voy subiendo la resistencia con la que estoy saltando en un squat jump de contramovimiento o de no contramovimiento, depende cuál es la que tú quieres utilizar. Colocas la barra atrás y saltas lo más fuerte posible y, y haces un salto, descansas y subes un porcentaje del peso. Haces otro salto, descansas y vas subiendo el porcentaje del peso. Al cabo de cuatro o seis saltos, depende del protocolo, tú vas a ir viendo que va a decrecer la cantidad de altura va a aumentar la potencia y en algún punto va a disminuir la potencia. Y ahí vas a estar sacando el pic de potencia para ese movimiento y además cómo se comporta el atleta. Se comporta como un atleta de déficit de fuerza. Por ejemplo, solamente con la barra salta 40 centímetros. Le colocas 10 kilos por lado, o sea, 20 kilos por lado, o sea, 10 kilos por lado hacen 20, la barra 40, la barra se cuenta, señores y señores, coloco 40 kilos en la espalda e inmediatamente baja mucho, no es capaz de tolerar eso, inmediatamente baja y baja y baja, por lo tanto, no tiene la fuerza para tolerar esas cargas y disminuye muy rápido la velocidad. O por otro lado, tienes personas que son déficit de velocidad, que por más que les sigas poniendo peso, no baja la altura, pero tampoco su altura es muy alta. Entonces vamos a tener ahí una persona que le falta la velocidad. Es el perfil de fuerza de velocidad, que en algún momento lo vamos a hablar mucho más a profundidad, te ayuda a entender si eres una persona que tiene un déficit de fuerza o un déficit de velocidad. Y eso es un problema principal que tenemos que observarlo. Ojalá estés balanceado tomando en cuenta que el deporte sí o sí te va a desbalancear. Desbalancear para la predominancia de fuerzas que estés realizando tú en el deporte. Bien chicos y chicas, entonces... Hemos revisado movilidad y qué tipo de evaluaciones existen de movilidad. La estabilidad y qué tipo de evaluaciones existen. No todas, no les voy a dar todas. Quiero que entiendan qué cosas puedo empezar a evaluar para después discriminar cuál es el problema principal. La fuerza máxima, la potencia máxima y la velocidad máxima. Nos queda endurance local, endurance sistémico, habilidad técnica, toma de decisiones, educación, capacidad aeróbica, capacidad anaeróbica. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. La idea es que vayamos en, estos, en estas partes, esta es la parte 1. la parte 2 vamos a terminar con esto y empezar a ver un poco más de diagnóstico. Y ojalá dejarlo hasta la parte 2. Sí, si me alargo y voy hacia la parte 3, en la parte 3 vamos a ir viendo un poco más cómo integrarlo esto para hacer un real diagnóstico. Y como a mí me gusta hacerlo, cuando evalúo a una persona que viene por un diagnóstico de rendimiento, en mi caso, de hecho ustedes pueden ver en mi página que tengo esa ese servicio de prescribir, eh, perdón, de hacer diagnósticos de rendimiento eh, en la parte de servicios en mi página, eh, tú te das cuenta que yo te voy a entregar una, un texto, te voy a decir cuáles son teóricamente lo, los problemas principales que yo encuentro según mi razonamiento y la evidencia. Estos son los problemas y de esta forma deberías trabajar. Y encontrar esos problemas principales voy a hacer un tipo de sniper donde yo puedo generar intervenciones mucho más específicas hacia los problemas que tiene la persona para producir la tarea, y no siguiendo una receta, entrenando todos igual. Espero que les haya gustado esta primera parte, espero que esperen con ansias la segunda parte, yo ya la estoy esperando con ansias, mientras estaba hablando, estaba pensando inmediatamente, ah ya mira, voy a hablar esta parte, voy a hacer esto, esto, tengo los bosquejos de los capítulos, pero no tengo todo hecho, entonces por lo mismo, mi ansiedad, me dan ganas de sacarlo inmediatamente. Eh, así que muchas gracias por, por esto no olviden compartirlo por las historias de Instagram las historias de, de distintas redes sociales y por favor ranquéeme este podcast en Spotify que me ayuda muchísimo para ver cómo lo estoy haciendo, espero que estén muy bien, sigan siempre en movimiento y recuerden que evaluar por evaluar es solamente juntar datos hacer diagnósticos es tomar esos datos y que sirvan de algo nos vemos